0: Allora, siamo arrivati al post-doc invece è un po' più rilassato possiamo scioglierci, metterci a fare yoga quello che vuoi te sono qua con Silvia Turcherulo, abbiamo parlato di economia nella puntata di Ok Doc. e eh, quindi adesso parleremo un po' di esperienze personali, il tuo percorso universitario eccetera allora, la prima domanda che mi viene in mente da chiederti è come hai scelto l'università? Qual è stato il tuo processo decisionale quando eri al liceo? Mm. Mm. È
1: stato molto eh, confuso all'inizio e poi molto deciso alla fine. Nel Mm. senso che inizialmente avevo tantissime idee, anzi avrei voluto fare medicina inizialmente. Eh, Poi c'è stato il periodo eh, di... di, eh,
0: cioè, proprio totalmente. Sì, totalmente, totalmente, diverso, mm.
1: totalmente diverso! E poi a un certo punto mi sono approcciata un po' alla, alla parte di investimenti guardando a, a dirà tutta dei video di YouTube. Um, mm. E andando sempre più avanti ad approfondire questa parte, mh, mi sono accorta che era qualcosa che mi interessava veramente. E quindi lì ho detto: Ok, forse è quello che, eh, che voglio fare. Mm-hmm. E a posteriori. Poi ho continuato questa, questa scelta e devo dire sono soddisfatta perché quello che sto facendo ora mi rispecchia, mi rende felice e quindi sono, sono Poi, contenta.
0: Appunto, io mi ricordo che al liceo, eh, perché noi abbiamo fatto lo stesso liceo, oh. il, il Casi Raghi a Cinisello, e mi ricordo che lì avevamo so- questa sorta di incontri eh, dove ti spiegavano più o meno come era la magistrale, però portavano anche lì degli studenti dell'università, che è più o meno quello che stiamo facendo qua noi adesso sul podcast, e a te avevano chiamato, no, per parlare anche della facoltà di economia.
1: Sì, mi avevano chiamato eh. e diciamo che in realtà è cambiato un po' il mio approccio Mm. rispetto a quel tempo, perché poi lì avevo finito, anzi non proprio, non avevo ancora finito, ero nel percorso della triennale, Eh, e quindi avevo delle esperienze diverse rispetto a quelle che ho adesso, perché in questo momento sono molto contenta del percorso che ho fatto. Eh, Non posso dire che sia stato facile, perché comunque è stato molto complesso, però ci sono delle cose che avrei cambiato rispetto a prima. Per esempio, eh, non so se avrei fatto eh, la magistrale, per esempio, magari avrei fatto un master, comunque eh, a posteriori è cambiato molto il mio, il mio pensiero rispetto
0: perché, a me. perché adesso tu infatti è conclusa la triennale stai studiando il magistrale che, che cosa stai studiando? marketing management ok marketing manag- management non riuscirò mai a dirlo è una parola no. troppo complessa il, um, ok eh, infatti noi abbiamo accennato questa cosa del del master post triennale Post-triennale. Esatto. E quindi, cioè, nel senso, tu una volta finita la triennale hai detto, ok, mi trovo sì, davanti faccio. a tre opzioni. O vado a lavorare, oppure eh, proseguo negli studi magistrali, oppure master. Però, ad esempio, io non mi sono mai informato riguardo ai master, vabbè, poi finita la laurea in fisica, non è che master in fisica non c'è niente, però come, come funziona un master, più o meno? Cosa hai visto? Cosa ti interessava?
1: Allora innanzitutto i master sono un pochino più brevi perché durano Eh. eh, un solo anno rispetto alla magistrale che dura due anni e sono molto più specifici quindi di solito sono indirizzati a chi già sa cosa vuole fare quindi Mm. per esempio un master che mi aveva interessato molto era stato quello sulle energie rinnovabili Eh, quindi era un master che univa l'economia e eh, appunto la la gestione di impresa a poi nozioni effettive su la parte eh, pratica delle energie rinnovabili mm-hmm. ehm, che è molto interessante se uno sa già cosa vuole fare e se uno sa già dove vuole lavorare
0: okay.
1: per me poi non è stata la scelta finale perché non avevo queste due cose quindi non sapevo dove volevo andare a lavorare e non sapevo se era effettivamente quello che volevo fare e quindi mm-hmm. ho optato per una cosa un pochino più, ehm, più aperta che poi sono stata molto contenta di aver scelto eh, anche se effettivamente eh, poi per per mia fortuna, diciamo, e per, eh, per quello che poi ho vissuto io, forse la magistrale non sarebbe stata così eh, utile, perché alla fine ho trovato lavoro ancora prima di laurearmi in magistrale, e quindi diciamo che ad oggi poi risulterà un, eh, essere un, un semplice foglio di carta, un qualcosa che effettivamente ho fatto, però.
0: Ok, beh, beh sì, ma io... Allora, no, a parte che... Non so se ti ho mai fatto i complimenti per sta cosa, però è notevole come tu yeah. stia riuscendo a gestire tutto quanto. Penso che tra l'altro ti sei appena trasferita nella tua nuova casa. Quindi ragazzi che volete fare economia, i soldi ci sono. <ride> no, vabbè, stai scherzando, però, il... però è anche abbastanza vero. Però gestire tutto quanto sicuramente diventa impegnativo. Tu sei riuscita nell'impresa, scusa il gioco di parole, eh? cioè gestire... <ride> un po' lo studio, magistrale, lavorare, qual è la cosa più difficile che ti, manda, ti fa impazzire, lo stress, tutte queste cose qua, come, che trucchi hai trovato per gestire il, il tutto quanto?
1: Allora, eh, lo stress sicuramente è una variabile abbastanza importante, diciamo che non ci sono troppi trucchi, nel senso che nel mio, nel mio caso c'era una grande ambizione, diciamo. Cioè, c'era il fatto che io volevo questo e quindi volerlo mi portava a poterlo fare. Cioè, volere a potere, è brutto dirlo ma purtroppo è così. E, mm-hmm. e quindi c'era tanta voglia di riuscire a fare entrambe le cose, di dimostrare a me stessa che ce l'avrei fatta e di riuscire a organizzare tutto perché poi purtroppo il tempo è molto limitato. Quindi hai solo 24 mm-hmm. ore nella tua vita e le devi gestire in maniera più corretta possibile Eh, questo ha poi portato a fare delle scelte eh, e a dover togliere da una parte per mettere all'altra nel senso che l'università in questo momento non è più la mia priorità perché appunto come ho già detto eh, per me sarà semplicemente la conclusione di un percorso con relativo foglio di carta ma non mi serve poi effettivamente a qualcosa Eh, mentre il lavoro in questo momento è la cosa che più mi preme perché eh, sono una di quelle che un pochino vede il suo lavoro e quello che fa e i suoi risultati come eh, proprio non direi mio figlio però è qualcosa a cui io tengo veramente tanto okay, e cioè, quindi la mia
0: identità è la mia è identità. molto anche alla tua identità lavorativa
1: assolutamente mm. e quindi in questo momento la mia priorità è fare bene sul lavoro eh, okay. questo è, ha portato poi a ridurre il tempo allo studio che non lunedì ho un esame, ho il penultimo esame, Cazzo, e quindi...
0: ti sto mandando <ride> tempo prezioso per studiare. No, non
1: è un problema. Okay. Ehm, ho anche scelto esami inerenti a quello che sto facendo in azienda, quindi è anche molto semplice, non ho quasi nulla da studiare, diciamo, perché sono molto applicativi, e molto semplici per me, però effettivamente non punto al 30 lode ok quindi sto andando su voti molto molto bassi che mi permetteranno di uscire dall'università e continuare a lavorare e focalizzarmi sul, su quello che sto facendo
0: ma um, ah, scusami posso. no
1: e poi sicuramente in realtà anche un pochino studiare la teoria a volte può essere utile per avere degli spunti anche sul lavoro eh, un, pochino, volevo, un pochino, sì.
0: volevo chiederti appunto quanto questa magistrale poi contribuisse alla tua esperienza lavorativa cioè ti sta aiutando uh, queste due cose riescono a mischiarsi bene oppure è più una roba del tipo ok il lavoro faccio questo in università faccio cose che ma non è che mi servano in realtà tanto dal punto uh, di vista lavorativo ma più una cosa generale
1: mm. allora ehm, col fatto che ho scelto delle, dei corsi inerenti a quello che, che faccio in, in azienda ehm, riesco un pochino a vederci il punto di connessione mm. eh, nel senso che magari quando mi metto lì a studiare per l'esame o a leggere quello che il professore ha caricato dico ah cavolo guarda allora vedi questa cosa si f- vedi altre aziende la fanno così forse potremmo prendere spunto però le collego da questo punto di vista ehm, mentre mh, sì esami magari più inutili se avessi scelto esami più inutili non, non mi sarebbero serviti a nulla perché in azienda poi ogni singola azienda fa le cose a modo suo è difficile poi riuscire a.
0: Vai. Voglio il nome e cognome dei prof inutili che fanno questi, questi esami. Non sei quello <ride> no, loro cose. Sto, <ride> no, sto scherzando, e, Niente, prof Potete inutili ne, non siete veramente inutili. Eh, sì,
1: metti dimmi, un attimo il, tele- il PC in carica,
0: certo, certo.
1: perché se no si spegne. Ah.
0: Io intanto giocherò a Tetris da solo, no, a Tris da solo, Tetris è testa in tonchito cerchio
1: ok x. panico non ti ne panico
0: cerchio <ride> x Questo poi va nei, nei blu per cerchio X cerchio X
1: Ecco io x. ok
0: oh, ho pareggiato con me stesso allora il um, Bene, quindi eh, piccola pausa pubblicitaria, c'è stato in mezzo per caricare il computer, però il, um, la domanda che volevo porti era un'altra, sempre legata al tuo percorso magistrale, poi torniamo sulla triennale un attimo, due secondi, e, ovvero abbiamo parlato che di laboratori alla triennale non ce ne sono in realtà così tanti, mentre laboratori magistrale ce ne sono, sono laboratori, quindi lavori di gruppo. Esatto. di questo tipo eh, esattamente come, come funziona cioè nel senso se tu comunque sei una donna impegnata cioè hai da ti posso chiamare donna o signorina vabbè, signora vabbè, una donna, no, non... sì cioè, abbiamo la stessa età però <ride> mi, sem- mi sembra strano vabbè fa niente <ride> chiusa parentesi Il, um... però appunto mi chiedo essendo molto impegnata avendo dei lavori di gruppo in cui magari le scadenze sono tirate eh, ci sono meeting da fare eh, eccetera. Come gestisci la cosa? Cioè, eh, nel senso, quando poi hai altre persone che, che ci sono lì eh, con cui collaborare, diventa complesso. Complesso. Eh.
1: Sì, eh, allora diciamo che io ho tentato di fare tutti i lavori di gruppo possibili, tutti i laboratori possibili prima di iniziare a lavorare. Quindi, ho fatto il primo anno di magistrale mettendosi tutti i laboratori, i gruppi che che potessi fare prima, perché appunto eh, è corretta la tua osservazione, non è possibile eh, unire il lavoro ufficiale con dei lavori di gruppo perché hai delle scadenze da entrambe le parti e quindi Mm non riesci, cioè non non è fattibile. Mi è capitato solo eh, per un breve periodo di avere eh, questa cosa perché dovevo finire un lavoro di gruppo e avevo già iniziato lo stage e... Mm assolutamente non, non era gestibile, cioè era, era veramente complesso.
0: in Ok, ma, Poi ma in quel sì, caso, sono stati screzzi con, con il gruppo? Cos'è? Uh,
1: no, perché per fortuna era con la mia migliore amica e quindi oh. uh, lei sapeva quello che stavo facendo, quindi se, se, io, c'ero, se io non c'ero magari c'era lei, riusciva un po' a gestirla così um, e, e quindi no, non è stato troppo un problema, però è capitato di proprio addormentarmi anche durante le call di gruppo perché ero veramente tanto stanca. però poi alla fine si è risolto poi la la fortuna era che in quel momento ero ancora in stage e quindi eh, potevo prendermi anche dei momenti di di, di tempo per studiare perché nello stage è previsto che tu puoi prenderti dei momenti per lo studio quindi lì l'ho gestita un pochino così adesso lavorare se ci penso no sarebbe veramente uno stress troppo Eh non sarebbe gestibile
0: poi è incredibile come cioè nel senso Parlando di corsi di studio, ma ad esempio quello che sto seguendo io, ingegneria. Cioè sì, l'impegno è tanto, bisogna organizzare il proprio tempo, però cioè, ehm, la questione di trovare un buon bilancio tra studio e eh, invece vita personale, vita privata, quello si riesce a fare. Con un lavoro in mezzo io non riesco a capacitarmi come tu abbia fatto, infatti no, cioè, è veramente incommiabile come cosa. E, e volevo chiederti... Eh, Come hai fatto a rimanere sana mentalmente, nel senso, cioè ci sono stati dei momenti in cui hai detto tipo chiudo tutto, mollo tutto, eh, eccetera, oppure sei sempre riuscita a stare tipo cavolo, ho una visione, un obiettivo, assolutamente portiamolo a termine, che magari è anche una forma mentis che ti dà la laurea in economia.
1: Può essere, allora no, dire mollo tutto mai perché non è da me, cioè non, non sono capace io purtroppo di dire basta vaffanculo chiedo tutto, no. Mm-hmm. Eh, poi avevo quell'obiettivo lì dovevo portarlo a termine, era la cosa che più mi interessava nella vita e quindi non era, non era fattibile. Ci sono stati momenti difficili, quello sicuramente non posso dire oh, è stato sempre stato facilissimo, tutto rosa e fiori, no. È stato complicato, ho deciso di togliere priorità al mio tempo libero, quindi sinceramente eh, ho avuto sicuramente molto meno tempo di uscire la sera, eh, quindi sai che il weekend è l'unico momento che hai per il tuo tempo libero, per i tuoi hobby e durante la settimana devi andare giù pesante a, a lavorare e portare a termine quello che stai facendo. Uh-huh. Mm, non so, in realtà, secondo me dipende tutto da, dalla visione che hai, se è quello che vuoi fare, se è lì che vuoi arrivare. In qualche modo ci arrivi per via traverse il primo ostacolo lo butti giù e vai avanti magari ti impiegherà più tempo però mh, credo che sia stato quello che, che mi ha fatto okay. dire sto facendo e, la cosa giusta
0: ad esempio invece in triennale cioè il primo anno è andato tutto liscio ho tipo detto ma sì l'economia oddio ora che sono arrivata qua magari potevo fare una scelta diversa, o anche lì è sempre stato molto... È la, mia... è la mia facoltà, cioè sono innamorata completamente di economia dei soldi, voglio fare i, I soldi che poi... No, è... vabbè, non che proprio... poi... No, così, non eh. è proprio
1: così. Um, uh-huh. No, in realtà allora, in generale, mh, diciamo che ero molto nell'ottica che era un proseguimento del, delle superiori. Mm. E quindi...
0: Tu hai fatto il classico, quindi...
1: Io ho fatto il classico cioè, e ho continuato uscire... semplicemente a studiare.
0: Mm, sì, cioè sì, nel
1: sì. senso, eh, alla fine della triennale è proprio un proseguimento. Tu devi principalmente studiare nozioni, imparare nuove cose, fare l'esame e basta. Cioè non è troppo applicativo, non è stato per me troppo stressante. È stressante il momento in cui un pochino aumenta il carico di lavoro. Quindi sicuramente se prima un pochino potevi vivere di rendita, quindi tendenzialmente l'interrogazione non era tutte eh, le settimane, cioè capito era un po', un po più semplice, lì, uh-huh. non scappi. lì non scappi dall'esame, l'esame c'è, lo devi dare e quello, quella è la data, uh-huh. eh, non c'è la possibilità che il professore mh, ti dica e eh, vabbè ma lo so che oggi è stata una giornata no, però so che di solito sei bravo allora ti alzo il voto perché lo so, no, non c'è questa cosa, c'è un numero e quindi la tua prestazione deve essere sempre molto elevata
0: Così l'università eh. sembra un incubo, però cioè, no, cioè il numero realtà.
1: No, è la realtà eh, però, no. purtroppo mh, secondo sì. me un pochino
0: Pietà c'è sì. il bias
1: c'è il bias nel quando sei in superiori che pensi che l'università sia la... la soluzione di tutti i problemi non è come le superiori, è un posto magico dove tu studi solo quello che ti piace, purtroppo non è così eh, appunto, c'è cioè, matematica generale che non ti piace, lo devi dare, sì. <ride> esatto, lo devi dare e, e devi accettare che per te sia difficile, magari quella materia non ti piace e la devi fare, non, c'è, non ci scappa.
0: Mm, okay. mm, eh, scusami perché c'era il brand magari sopra, eh, però non ho capito questa cosa di brand. Eh, magari mi spiegherà Lorenzo quando parleremo di giurisprudenza, prossima puntata de, del podcast. <ride> No, ma infatti io pensando a quando andavo alle superiori, quando andavamo alle superiori, cioè se dovessi paragonare un esame universitario a un qualcosa che ho fatto al liceo, penso che un esame universitario, la mole di studio che devi dedicarci è la stessa dell'esame di maturità, quasi direi sì e quindi diventa una mole di lavoro veramente pesante per un ragazzo che è sempre stato abituato a dire non parliamo dei ragazzi a caso cioè siamo ragazzi anche noi che hanno fatto il liceo quindi è stato un po' uno shock all'inizio ah, cioè, tutti beh. i giorni studiare cose che ti piacciono e ti interessano però tutti i giorni assolutamente studiare eh, andare a lezione eh, seguire un prof che entra se ne sbatte degli studenti fa. ta 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 ta. poi ci sono anche i prof bravi e più umani io penso sempre alla mia prof di algebra che rimane per sempre nel mio cuore però comunque l'impegno richiesto è decisamente superiore rispetto a quello del liceo quindi un po' questa, questo shock
1: cioè, cioè, è assolutamente reale
0: però poi alla fine penso che poi correggimi se sbaglio io non ho ancora fatto esperienze lavorative eh, vabbè il mio percorso di studi è un po' più teorico adesso, adesso non più però il, diciamo che secondo me questo shock tra liceo e università è poi un qualcosa che ti forma e ti aiuta a dire ok quando poi inizio a lavorare lì diventa veramente ancora forse più pesante dell'università perché lì dedichi tante ore uh, al tuo lavoro, la responsabilità è tanta, eh, eccetera. Però diciamo che hai quella cicatrice del passaggio al liceo-università che ti fa dire, ok, io riesco a cavarmela anche in situazioni di stress e poi è una cosa che diventerà naturale col tempo. Non sarà
1: Assolutamente di... sì. Poi um, una cosa che ho capito eh, mm-hmm. del mondo del lavoro è è che in realtà nessuno sa quello che sta facendo mm. nessuno è veramente esperto in quello che fa siamo okay. tutti in questa barca in cui cerchiamo di fare il meglio possibile però non, nessuno sa qual è la, la, veramente quello che deve fare come lo deve fare e questo poi è, è un po' un panico all'inizio no perché è, è, come dici tu è molto simile all'università a quando passi dalle superiori università non sai cosa stai facendo non sei sicuro che sia la cosa giusta c'è un sacco di roba da fare e, mm. e si
0: trovate dell'impostore a manetta cioè tipo oh, oddio io cosa ci faccio qua non so cosa sto facendo <ride> però
1: capisci che quando anche tutti gli altri sono nella tua stessa situazione siete tutti sulla stessa barca, siete tutti insieme che state andando verso eh, un risultato
0: eh, ma, eh. ma tipo un'esperienza legata a questa cosa cioè tipo al, la prima volta che hai fatto questo stage in questa azienda che poi non nominiamo no, no, per competenza. però cioè, l, tipo Quei momenti in cui hai detto cazzo, qua sono tutti dei draghi a tre teste, e e... Sono, sono lì tante cose da fare. Cioè, ce ne sono stati.
1: Le, prime, mm. le prime riunioni, io non capivo assolutamente nulla di quello che dicevano, mm. e, e dicevo, ma com'è possibile? Ho studiato anni in università, io tutte queste cose dovrei capirle così proprio invece mm. no, perché tutto è in base all'esperienza che hai sia del mercato che della, de, de la, dell'azienda in sé, di quello che fai. E, mm. e quindi poi dopo inizia a capire, adesso ormai lavoro da un anno, eh, un pochino, adesso inizia a dire ok, ora ora forse ci sono anch'io ogni tanto, però è tutta una questione di se una cosa non la sai fare, non dire che non la sai fare, non ti fermare lì, provaci lo stesso, poi al massimo ci sarà qualcuno che ti darà un supporto e e si lavora insieme, però mai dire non lo so fare appunto. E questo è un po' quello che secondo me deve essere anche insegnato a, a... In università, sì, mai dire ok, allora non lo so fare e quindi non l'ho passato l'esame. No, non lo sai fare, provaci Mm. e poi non dire mai agli altri che non lo sai fare.
0: Beh, eh, sì, (ride) io io penso alla mia esperienza personale. Eh, All'inizio dell'università ero estremamente spaventato di prendere dei voti bassi, cioè Mm. eh, proprio tanta ansia, eccetera. Ed effettivamente una cosa che poi ho imparato col tempo è che si può anche andare a un esame senza essere per forza preparati, giusto per, per dire, ma sai che c'è, io non so niente di quello che sto facendo, vado lì, ci provo lo stesso, dimostro che comunque mh, anche quando non so fare le cose vado e, e ci provo.
1: Tanto, ma poi può eh, essere benissimo che impari qualcosa durante l'esame perché non sai nulla.
0: Sì, no, il mio esame è stato, mi sono seduto, guardo, vabbè, piccolo... Um, aneddoto. Eh, sì, aneddoto, grazie. Eh, prossima puntata la fai te.
1: Va bene. Eh,
0: Però il eh, piccolo aneddoto, esame di fisica e matematica, sono andato lì completamente impreparato e ho detto, psicologicamente per me devo affrontare questa cosa che ho paura dei professori, no? Allora, arrivo, mi dà il foglio, mi siedo, pan, lista di domande, dico... Ok, io non so un cazzo. Guardo il professore e gli dico, prof, ma se do l'esame adesso poi non posso provarlo all'appello quello dopo. Lui mi fa: Eh. No, cioè, diciamo che è un po' così perché era un appello straordinario. Ok. E ho detto, prof, guardi, allora mi ritiro. E, e lui mi fa, ma, ma queste sono le domande base che c'erano già scritte che ti avrei chiesto, no? E ho detto. Ah, ci sono delle domande base?
1: Hai visto? Hai imparato qualcosa?
0: No, infatti poi è stato utile perché ho, ho visto, che c'era una lista effettivamente di argomenti principali che bisognava studiare, io non ne sapevo niente e sono arrivato lì che ero completamente impreparato. Il, il prof, che poi era altissimo, eccetera, e, che poi mi ha, mi ha anche scritto la lettera di raccomandazione quando avevo provato a fare richiesta, e mi hanno accettato. Il, mh, però mi ha detto, ma allora, ma scusi, ma lei cosa si fa qua e eh, mi ha cacciato malissimo così però devo dire che secondo me all'inizio la paura degli esami poi dipende da persona a persona eh. ci sono persone che vanno lì e dicono poi non so nel tuo caso com'è stato cioè, cioè avevi un po' ansia del, del professore o era proprio
1: tranquilla? avevo ansia secondo me del fallimento mm. nel senso che è brutto prendere un voto sotto il 18 non passare l'esame anche prendere un 18 è brutto è brutto mm-hmm. la fa un po' paura di dire oh cazzo faccio schifo non sono capace no mm. semplicemente non hai studiato oppure semplicemente stavolta non lo sapevi mm-hmm. però è una cosa che si impara poi piano piano e serve tantissimo imparare anche a fallire perché si fallisce tra spesso e, e anzi adesso dirò una frase un po' tipo la mindset su tiktok no mm. la maggior parte di quelli che poi ce l'hanno fatta hanno fallito tantissime volte
0: Ah, sì, 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 tipo Michael Jordan tipo esatto. di fare i tiri finali ho fallito 2 milioni di tiri.
1: Esatto, Però, okay. Beh, purtroppo è una cosa molto vera, bisogna imparare a fallire, perché se la prima volta che, che, che fallisci poi ti fermi, allora...
0: Mm-hmm. Beh, sì, se poi vivi il fallimento anche come, come un motivo di crescita successiva al fallimento, cioè dire... È molto più importante forse capire come si reagisce a un fallimento piuttosto che dire ho oh, il curriculum perfetto, tutti e tre Assolutamente
1: loading, tutti non gli serve a niente. No.
0: Perché poi magari andando più avanti nella tua carriera arrivi a un punto altissimo, fallisci la prima volta lì, Va. non sai come gestirlo, è la prima volta, fai un casino esagerato e, e quindi l'università può essere utile anche a, ad apprezzare il fatto di poter fallire e di riuscire a rialzarsi. Ma l'esame in cui sei andata peggio? Se posso chiederti, no, non quello in cui sei andata peggio, ma quello in cui tipo hai dato l'esame, è andato male e all'inizio hai detto no, cioè è eh... eh, devastante. Poi dopo, invece,
1: no, ti, ti sei è capitato. È capitato non troppo tempo fa. Nel senso mm. che io eh, ho fatto il mio primo esame da eh, assunta, quindi da, da lavoratrice proprio, non, non in stage. Eh, dicendo a me stessa, tranquilla, vai e lo fai sicuro, cioè, tanto, anche senza studiare, cioè, proprio convintissima. Mm-hmm. Eh, ho fatto l'esame, esco dall'esame e dico, sì, secondo me il mio 18, me lo sono portato a casa così, 16, mm-hmm. arriva il voto 16. Okay. Mm-hmm. E mi entra un po' di panico perché dico, cazzo, se il primo esame che do st- lavorando va così, tutti vanno così, io non finisco l'università. E quindi lì è entrato un po' questo meccanismo del non ce la faccio, vuol dire che non sono capace, vuol dire che eh, mi sono troppo, eh, ho troppo creduto in me stessa, invece no. Non ho detto niente a nessuno perché per me è stato un grande fallimento e dirlo agli altri forse era anche troppo difficile. Eh, L'ho fatto di nascosto, sono andata un giorno di nascosto a fare l'esame e poi l'ho passato. E e quindi ok, poi gli altri sono andati tutti bene, quindi non è, era solo un esame che è andato male, ok, ho preso una grande... Eh...
0: Rivincita personale.
1: No, non solo rivincita, anche una grande lezione, del mai andare lì troppo convinti che poi sei capace di fare tutto. No, non è mm-hmm. vero. Okay. Può capitare okay. che non, non, non si è perfetti, e si, si sbaglia e si rifà.
0: Beh, beh, beh è curioso perché, cioè, effettivamente l'immagine che si ha degli studenti universitari è un po' quella del tipo cioè c'è tanta competizione tanta paura di fallire tanta... mm. perlomeno per quello che ho visto con la mia esperienza però il... cioè soprattutto all'inizio no, sono tutti lì che dicono oddio, sì, l'università ha a palla cioè devo prendere voti della Madonna eccetera, poi ti rendi conto che effettivamente il voto di laurea a meno che tu non voglia entrare eh, esatto a meno che tu non voglia entrare in una magistrale particolare eccetera che anche lì poi ti aiuterà effettivamente a raggiungere il tuo obiettivo boh. però il voto di laurea non, non è per niente influente alla fine cioè, è soltanto una cosa tua personale che dici va bene cavolo sono uscito con la lode allora perché poi eh. non so, i ragazzi forse non lo sanno, quelli del liceo, ma quando ti danno il foglio eh, non c'è scritto il tuo voto di laurea, e eh. non compare quando, con quanto sei uscito, a meno che non c'hai la lode, che c'è fuori con lode, quindi questo non vuol dire prendete la lode, cioè fregatemene, fa, studiate per il piacere di farlo, ah, eh, stavi dicendo, ti ho interrotto. Ah,
1: no, assolutamente vero. E mm. poi uh, la competizione con gli altri è una cosa che bisogna anche imparare a fare e mm. gi- gestirla. Ci sta un, pi- un pizzico di, di, uh, di competizione con gli altri, secondo me comunque è utile perché poi altrimenti non si è un po' ambiziosi. Però, esatto, mm. però uh, l'ambizione, cioè scusami, la competizione uh, deve essere con se stessi e equilibrata, quindi capire i propri limiti, riuscire a, a dire ok io credo di valere questo se non succede se non riesco a raggiungere quel voto se non riesco a superare questa cosa vuol dire che o non, non l'ho fatta benissimo quindi magari devo provare in un altro modo oppure forse cioè, anche accettare che magari non è la propria materia non è, non è sì, quello sì. che siamo fatti, per
0: cui siamo sì, fatti. Ma infatti cioè mh, concordo pienamente cioè è, alla fine l'università è un processo anche di scoperta di capire esatto cosa ti piace, assolutamente ti piace, cioè, se parti dicendo devo fare assolutamente quello poi magari fai l'esame sì. bici non ti piace perché obbligarti uh, a fare qualcosa che poi alla fine non ti interessa neanche più di tanto
1: poi io in matematica generale mi faceva schifo l'ho data mm. lo stesso perché altrimenti senza quella non mi sarei laureata quindi poi bisogna fare anche un po' di sacrifici perché sì, sì, sì. le cose bisogna farle però sicuramente non ambivo a prendere 30 lodi in matematica generale. Mi sono, mi, ho accettato okay, il okay. mio voto, ho detto, va bene, questa non è la mia materia. L'importante mm. è è veramente passarvelo, il minimo indispensabile.
0: Perfetto, perfetto. Ma, matematica generale rimarrà, <ride> ben chiamarlo... Questa puntata è tipo, non fate matematica generale, non fate economia perché c'è matematica generale che è un disastro d'esame. Però eh, no rubo gli ultimi secondi poi so che devi scappare quindi non ti, certo. ti ruberò altro tempo e business ragazzi e la, avevamo parlato eh, nella puntata quella da dieci minuti il, del laboratorio di informatica mm-hmm. e secondo me è una roba molto figa quella quindi magari se vuoi parlare un po' di come come è stato tipo l'ingresso uh, per diventare tutor di laboratorio, cioè la selezione eccetera, Co- cosa è successo, certo. cioè, come mai?
1: Mm. Ok, allora da noi c'era un esame di informatica, eh, un corso, cioè, un esame da dare che era eh, computer science, quindi semplicemente ti insegno ad utilizzare la base, mm. che poi, non proprio base, però Excel in mm. maniera utile per eh, il business e eh, una parte iniziale di programmazione perché comunque
0: programmazione in c- python ma ah, python. Python. Okay.
1: Eh, anche solo per avere un'infarinatura ok guardate che esiste anche la programmazione una cosa che si usa tantissimo in azienda perché adesso ormai c'è l'e-commerce c'è eh, il siti c'è veramente di tutto quindi è una parte che comunque esiste Eh, Dopo aver fatto quella avevo preso effettivamente lì un bel voto perché è stato un esame che mi è piaciuto molto, ho fatto con facilità, Eh, mi avevano chiamato dall'università, avevano chiamato tutti quelli che avevano preso eh, Tenente Lode Mm. e e avevano chiesto se volevano fare un provino, un colloquio per diventare poi tutor di informatica nei corsi che eh, che avevo fatto io, quindi sostanzialmente io avevo avuto dei tutor e sarei diventata io la tutor di di, quelli dell'anno dopo. Però non solo, perché questo ti permetteva anche di seguire dei corsi come tutor, eh, anche di altri software, come per esempio SAP, come eh, che ne so, PowerPoint, eh, cose anche extra.
0: S-Sap, io sono un po' ignorante, cos'è SAP?
1: SAP è un gestionale di business. Ok,
0: quindi è, è un software, non è un... Core, software dell'azienda. Ok, non è un linguaggio. No,
1: no, formazione. no, è un software dell'azienda. Okay. Eh, e quindi c'erano diversi, c'era anche SAS, che è un altro linguaggio di programmazione, cioè, SAS. <ride> <ride> S- <ride> e, <ride> vari, vari corsi che poi potevi scegliere, c'è anche Photoshop banalmente, e quindi ho fatto questo colloquio e effettivamente poi mi hanno preso ed era anche pagato, quindi comunque era un, un buon lavoro perché a, a contratto, quindi potevi scegliere tu quali corsi seguire, quando ti, ti, eh, te la gestivi tu, ed era pagato, quindi era anche una piccola entrata per, per una studentessa giovane e, e questo devo dire mi ha aiutato tantissimo ad entrare dove sono entrata adesso perché comunque il fatto di aver insegnato Excel per tre anni ehm, a un colloquio fa tanto perché poi quando sono entrata effettivamente in azienda sono diventata la tutela di Excel anche in azienda quindi se c'era un problema, sì, no, non riesco perché mi si è bloccato il foglio come faccio Così e questo era quello che io facevo poi al lavoro quindi arrivava magari lo studente che gli si era bloccato il foglio quindi più o meno in tre anni non dico che le capisci tutte però sai muoverti sai capire qual è il problema su, su perché non va una, una cosa cosa è successo e, beh, e questo quindi, è stato un grande aiuto
0: beh, Quindi il, cioè alla fine noi parlavamo di lavorare eh, insieme alla, cioè nello stesso periodo in cui si stava affrontando la laurea triennale tu più o meno sei riuscita a, a coniugare le due cose, però sì, che impegno grazie. ti chiedeva questo tutoraggio settimanalmente? Cioè, era,
1: no, via? non era settimanale, era mensile, mm, ah, tante ah, volte ok. magari era un giorno a settimana, per mm-hmm. sei mesi, toh, ma, ma era veramente gestibile, era un impegno come andare a fare sport, diciamo, okay, eh, okay. perché era contratto, quindi poteva, era veramente molto gestibile.
0: Mm-hmm. Eh, eh, però comunque è un'esperienza interessante che sicuramente può aiutare. Eh, per, per i ragazzi che magari sono interessati, ci sono tanti, tante possibilità di collaborare con l'università, eh, yeah. i bandi 150 ore, ad esempio, dove si va a fare bibliotecari, eccetera, anche quelli lì sono interessanti. Quindi, nel caso sicuramente con l'ISE riuscite ad avere anche degli sconti sul, sulle tasse universitarie. Però, nel caso vogliate anche fare dei lavoretti all'università, Ci sono tante possibilità, quindi controllate nel vostro Ateneo le varie possibilità, eccetera. Bene, io direi che abbiamo parlato tantissime, tantissime cose, ma ti lascio libero a quello che devi fare. Grazie mille per essere stata mia ospite. Grazie. Noi ci sentiamo alla prossima puntata, che sarà Ingegneria dei materiali e delle nanotecnologie. Quindi andate, andatevela ad ascoltare, condigio.
1: In bocca ah, al lupo, allora assembling.
0: perfetto. Ciao e grazie mille ancora. Ciao ciao, perfetto. Allora.